0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. So, das Projekt mit meiner Reihe der Selbstständigkeit läuft ein bisschen zäh, habt ihr vielleicht bemerkt. Ähm, aber da wollen wir uns gar nicht von aufhalten lassen. Ähm, ich habe ja Folgen vorbereitet und die machen wir jetzt auch und... Äh, ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefallen wie mir bei der Vorbereitung. Und zwar machen wir mal wieder ein bisschen Jasmin. Da habe ich auch sehr, sehr viele ähm, schöne Feedbacks gehört zu den Folgen. Letztens ist einer gekommen und gesagt, die sind so gut, die kann man auch immer mal wieder hören. Wer sich mit dem Jasmin beschäftigt, findet dort äh, sicherlich eine, eine gute Fundgrube, weil wir wirklich auch schon ich weiß hier, fast zehn Folgen, glaube ich, zum Thema mir aufgenommen haben. Da kann man sich also auch immer mal wieder durchhören. Und ähm, ich merke inzwischen, vielleicht keine Randbemerkung, dass einige alte Folgen, also ganz alte Folgen, die jetzt ja schon fast vier Jahre her sind, ähm, dass die jetzt so ein bisschen veraltet sind. Also ich denke, es wird irgendwann so sein, einfach auch, um den podcast wirklich auch aktuell zu halten und keinen neuen anfangen zu müssen. Das machen ja viele andere, dass sie dann einfach den Podcast wie bestehen lassen und dann neuen anfangen. Ähm, ja, habe ich aktuell keine Lust zu, <lacht> noch einen neuen Podcast wieder anzufangen. Ähm, denke, ich würde man den alten einfach so ein bisschen... Ähm, erneuern. Vielleicht auch, dass ich einige alten äh, Folgen wirklich auch mal rauslösche. Ähm, genau, dass wenn man, wenn Leute so, also dass ich selbst auch noch mal höre, welche sind gut, welche nicht. Genau. Ähm, aber die Mesmen-Folgen, die sind sicherlich gut. Da sind viele dabei auch so Einführungsfolgen, die, glaube ich, einfach immer äh, gut sein werden. Die Interviews dort. Genau, das ist so ein bisschen auch der Disclaimer, wenn wir über Miasmin reden, dass es dort schon relativ im Podcast gibt. Also auch diese Folge, falls ihr jetzt irgendwie neu oder quer eingestiegen seid, weil euch das Thema interessiert und ihr dann so nach einer Füllstunde denkt, wovon redet der Kerl eigentlich? <lacht> Hört euch doch ein paar der alten Folgen vorher an und kommt dann wieder zurück. Dann ist das nicht alles Bahnhof für euch. Gut. Das mal als eine Einführung, denn kurze Zusammenfassung, also vor allen Dingen wichtig, weil ich ja weiß, es gibt einige, die arbeiten gar nicht mit Miasmen. Einige, die arbeiten mit Miasmen, aber nicht mit den Miasmen, die wir benutzen. Dann gibt es andere, die hm, halten das für Quatsch, auch innerhalb der Homöopathie mit Miasmen zu arbeiten. Und ich weiß es also auch von meiner höheren Fachprüfung, diese altgenössische Fachprüfung, die ich gemacht habe vor ein paar Jahren, dass auch dort einige Prüfer über Miasmen einfach auch gar nichts wissen. Also das ist auch in der Homöopathie nicht so wie Anika und Apis irgendwo so äh, wissen, wo wir uns einig drauf sind oder gewisse Organonparagraphen, sondern bei dem Miasmen das ist schon so ein spezielles Gebiet, was natürlich von Hahnemann kommt, aber sich in der Zeit, wie viel das andere auch weiterentwickelt hat und äh, umstritten ist, sagen wir es mal so. Äh, deshalb vielleicht nochmal hier als Disclaimer, also das ist wie immer in meinem Podcast äh, kein Hoheitswissen oder oder dass ich der Meinung bin, das wäre jetzt das Einzige oder das einzig Richtige oder man muss es so machen. Äh, man darf das auch anders machen, man darf es auch anders sehen und man darf auch damit anders arbeiten. Da bin ich weder dafür noch dagegen. Ich kenne einfach nur das, komme sehr, sehr gut damit klar und merke auch, dass vielleicht als kleiner Hinweis vorne dran, wofür man die Miasmen überhaupt braucht, ich ähm, merke auch, dass viele Fälle, die ich äh, von anderen Therapeuten übernehme, manchmal genau dort ihre Schwäche auch aufweisen. Aber das wird sicher andersrum auch so sein, wenn Leute von mir Fälle übernehmen, Na, dass sie dort auch von außen manchmal sehen, wo genau der Punkt liegt, ne? weswegen vielleicht auch ähm, gewisse Fälle einfach nicht laufen. Ne? Und das merke ich dann, wenn ich dort einen antimiasmatische Schwerpunkt setze bei dem Fall, nach langer Zeit dann laufen die Fälle wieder an und geben wieder die Erfolge, die der Patient längere Zeit nicht gehabt hat. Da hilft einem auch, wenn man dieses miasmatische Wissen nachher zusammenlinkt, mit den äh, Aufstellungsarbeit, also mit dem systemischen Ansatz, wenn man dort die Miasmen wie mit reinbringt und dort nochmal ein tieferes Verständnis auch bekommt, wie Verstrickungen funktionieren, warum wir von wem welche Symptome übernommen haben, dann gibt es auch nochmal wirklich ein tiefes Verständnis vom Fall. Das geht sicherlich auch ohne Miasmen, ist aber dann wie so ein Vehikel, ne, um das, was man in der Systemik sieht, nachher in der Miasmatik zu übertragen. Und das ist ja die Hauptaufgabe der Miasmen, nachher ähm, den Fall einerseits, äh, also ein weiteres Tool zu haben, den Fall zu beurteilen und einzuschätzen und eine Prognose abzugeben. Auf der anderen Seite sind die Miasmen aber auch dann extrem hilfreich, um die richtigen Arzneien leichter und schneller zu finden. Und das ist ja explizit bei der Use-Methode wirklich ähm, Notwendig. Ich glaube, dass man ohne ein tiefes miasmatisches Wissen die Use-Methode, also diese Art der Arzneimittelauffindung, gar nicht reproduzieren kann und dann halt einfach ein anderes Vehikel braucht für das. Ähm, genau. Vielleicht dann als weiteren Disclaimer noch, dass die Miasmen sind eben, vielleicht als Mini-Erklärung, sind die Sachen, die wir von der Familie vererbt haben. Ich habe dort das Bild auch gern übernommen von einem unserer Interviews, dass es wie der Boden ist, auf dem gewisse Pflanzen wachsen. Also ein Rhododendron braucht einen sauren Boden. Hier in der Schweiz haben wir viele saure Böden. Und auf dem Boden wachsen halt bestimmte, sag ich mal, Krankheiten besser als andere. Und diesen Boden, der ist nachher teils genetisch, teils epigenetisch, wenn man es wissenschaftlich share oder ja so, Homöopathie äh, hat einfach einen anderen Begriff dafür. Aber das, was etwas bekannter ist außerhalb der Homöopathie, ist dann sowohl Genetik als auch Epigenetik. Hahnemann hat diese Vererbungen durch akribische Fallanalysen herausgefunden, lange bevor es das irgendwo gab. Also meines Wissens war Systemik noch weit, weit entfernt. Das ist ja eigentlich erst äh, im 20. Jahrhundert jetzt, Äh, glaube ich, wirklich ans Tageslicht gekommen, aber vielleicht gibt es dort auch lange Wurzeln, aber wüsste ich jetzt nicht. Ne? Epigenetik ist auch etwa unglaublich neu ne? und Genetik ist auch erst später nach ne? hahnemann eigentlich dann durch die ähm, ja durch die mehr technischen Fortschritt überhaupt erst äh, sichtbar geworden. Ne? Also deshalb ist Miasmen auch eigentlich so äh, eine der Grundlagen für Vererbungslehre nachher, die eben nicht auf irgendwelchen esoterisch-spirituellen Sachen beruht, sondern nachher auf, wie, bei, wie immer bei der Homöpilie, auf Beobachtungen. Heute, aus der heutigen Sicht, würde man sagen, dass Hahnemann dort zum Teil einfach falsche Schlüsse dann gezogen hat. Äh, darauf will ich aber jetzt nicht eingehen, weil das für das, was wie, wie die Miasmen verwenden, irrelevant ist. Das Einzige, was dort noch übrig ist, wirklich aus der Zeit, sind die Namen. Da darf man sich nicht verwirren lassen, ähm, weil das zwar immer noch nach den Namen benannt ist, ne? Sykose, Tripper, äh, Tuberkular nach Tuberkulose und Psora nach den Krankheiten. Ne? Äh, das hat aber mit den Primärkrankheiten, die denselben Namen tragen, eigentlich nichts zu tun. Da wäre es vielleicht auch an der Zeit, dort äh, irgendwie mal, wenn man mal was ändern wollte, andere Namen einzuführen. Ne? Sei es dann Kategorie 1 oder Kategorie 2. <lacht> so, dass man vielleicht nochmal rauskommt aus den Verwirrungen ob das mit den Krankheiten jetzt zu tun hat oder auch andersrum, ob das jetzt mit den Arzneien zu tun kann. Na, muss man beim Tuberkularen erstmal mal Tuberkulinum geben? Na, nein. Also äh, das wäre der einzige Vorschlag, den ich mal anbringen würde. <lacht> Wobei äh, die Namen sind natürlich so etabliert, dass es auch keinen Sinn macht, ehrlich gesagt. Ne? Gut, da ich glaube, das ist genug als Disclaimer. Wir werden zwei Folgen machen. Äh, ich gucke mal, wie weit ich heute komme. Vielleicht mache ich heute nur Psora. Das ist ja immer der größte Teil eigentlich. Ähm, wenn wahrscheinlich noch Sikose und dann machen wir Syphilitisch und Tuberkular in der zweiten Folge. Und weil wir beim Thema Selbstständigkeit sind, geht es heute um die Miasmen bei der Arbeit. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, was wir auch unbedingt mal machen sollten, dann mit ein bisschen Abstand, wenn wir wieder miasmen machen wollen, ist Miasmen und Beziehung. Das sollten wir auch mal machen. Das ist ja auch sehr, sehr interessant, ähm, das so ein bisschen zu beleuchten und dann auch sehr all, all, ähm, ja, allgemein oder Allgemeinheitsfähig, gibt es wahrscheinlich nicht das Wort. Egal. Also, heute geht es wie, wie sozusagen die typischen Miasmen. Wir haben das ja beim letzten Mal gemacht, wie die sich in der Pandemie verhalten. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie sich die Miasmen typischerweise am Arbeitsplatz verhalten. Gut, starten wir auch gerade. Also, bei der Psora. Ne? Bei der Psora, die Sie sich erinnern, dort gibt es ja eigentlich wie zwei verschiedene Polaritäten. Es gibt diesen aktiven Teil der Psora und den passiven Teil der Psora. Das werde ich jetzt so ein bisschen unterteilen, weil das natürlich auch zwei äh, ganz andere Arbeiter sind. Ne? Grundsätzlich, wenn man so ganz von der Psora rausgeht, dann sind das eigentlich Leute, die man viel rund um Arbeit findet. Also man findet sowohl psorische Chefs als auch psorische Angestellte. Man findet, glaube ich, in der Psora die meisten Selbstständigen, die auch damit länger sind. Ne? Ich denke, Tuberkulare und Psychotische können auch äh, selbstständig sein, ist aber etwas seltener oder dann irgendwie aus der Not raus. Oder weil es gar keine Alternative gibt. Ne? Bei der Homöopathie kann man ja sich unter Umständen gar nicht anstellen lassen, also wenn man so andere Berufe hat. Aber ich sag mal so in den kommenden Berufen, wo es diese Möglichkeiten gibt, also Chef sein, irgendeiner Teamleiter sein, Angestellt sein, freier Mitarbeiter sein oder Selbstständigkeit. Ne? Dort findet man bei der Psora in allen Bereichen Leute. Ne? Ähm, Psora kann also überall eingesetzt werden. Das sind Chefstypen, können dabei sein, die psorisch sind. Die meisten sind natürlich Angestellte. denn gibt es äh, psorisch, ist auch sehr stark diese freie Mitarbeiter sein. Das ist, besprechen wir nachher im Tuberkularen normal. Und die Selbstständigen, das sind sicher auch, mehrheitlich psorisch-tuberkulare Leute. Gut, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Details ein. Wir gehen auf den aktiven Teil als erstes ein, weil das sicherlich etwas ist, was wir ja bei den Mersmen auch immer wieder haben. Es gibt ja dort nicht nur kranke Persönlichkeitseinteilungen, also das ist ja nicht alles schlecht am psorisch sein, sondern das psorische hat natürlich auch sehr viele positive Eigenschaften und da findet man sehr, sehr viel im aktiven Teil, die den psorischen Arbeit Egal, Arbeiter oder Selbstständigen, auch natürlich zu einem sehr, sehr guten Arbeitnehmer oder Arbeitgeber machen. Wir kommen dann aber auch noch auf die anderen Teile, die vielleicht jedes Jahr erstmal aufbietet und ein bisschen mühsam sind. Also erstmal könnte man zum Beispiel sagen, dass psorische aktive Arbeiter sind sehr ehrgeizig. Wir kennen das von der Psora, die wollen immer mehr, 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 meins, meins, meins. Ne? Also die Motivation, da kommen wir gleich noch drauf, die ist natürlich sehr, sehr stark bei der Psora, irgendwas zu ähm, zu bekommen und deshalb ist der Ehrgeiz sehr groß Ähm, das ist nicht immer so ehrgeizig, wie wir das zum Beispiel nachher in der Sykose besprechen könnten äh, dass das so eine Fixation ist und so, sondern da geht es tatsächlich um das Ziel also wenn man das auch in den Seminaren immer wieder hört man soll ja schauen, dass man nicht Ziele verfolgt sondern den Weg, das ist überhaupt nichts für die Psora, also die interessiert der Weg null, der muss möglichst schnell möglichst kurz gehen, möglichst effizient und sehr ehrgeizig, also die jedes Jahr befördert, jedes Jahr eine Gehaltserhöhung, sonst läuft es nicht gut, ähm, brauchen mehr. Ne? Egal, was sie dann machen, geht es um mehr äh, bekommen. Sei das Geld, sei das Ruhm, sei das materielle Themen, sei das Macht, sei das Verantwortung, äh, Fans, Likes, äh, Views auf den Sachen, ne? Conversions, Verkäufe, äh, Aufträge, äh, mehr Kunden. irgendwas, wo es um mehr geht. Es geht bei der Psora meistens ganz klar um das Ziel. Auch die Ehrgeiz kann natürlich sein, ohne Beförderung selber mal Chef werden oder den den krassen Auftrag an Land ziehen oder den die Sendung schreiben, die dann den Durchbruch macht als Autor oder den Kinoschlager, ne, wie heißt denn das, den Kino, blockbuster machen wo alle hingehen und aber dann das sind niemanden die dann im, im hintergrund sind davon sondern die in den äh, vorderen reihe dafür stehen und und ähm, das wirklich auch dann mitteilen wollen also es sind keine leute die das verstecken also auch Influencer, die dann ihr ganzes leben dort äh, eigentlich vermarkten um möglichst viel reichweite zu bekommen ähm, Genau, sie haben auch sehr, sehr viele Ideen, also das ist ja in der Besuche auch so, Ähm, sehr stark vertreten diese tausend Ideen manchmal, oder da kommen wir dann später noch drauf, dann verzetteln sie sich dort, haben dann zu viele Ideen, machen vielleicht auch zu viel gleichzeitig. Während sie 100% arbeiten, machen sie dann noch eine Weiterbildung, weil sie sich dort auch noch äh, verbessern wollen. Oder oder auch ein anderer Antrieb, wir haben jetzt den Ehrgeiz genommen, kann natürlich auch sein Neugier, wissbegierig. Lernen sehr gern Neues, lernen vor allen Dingen auch sehr gut die Sachen, die sie interessieren. Und, und sind dann da ähm, sehr Feuer und Flamme für diese neuen Weiterbildungen, besser werden, mehr bekommen. Ne? Ein anderer Antrieb für die Psora im Positiven ist auch Ungeduld. Also die haben nicht unbedingt dann die Geduld da auch dann ewig zu warten, sondern die wollen das immer alles jetzt. Und dadurch haben die dann recht hohe ähm, Frequenz auch von Sachen, die sie machen können. Man könnte auch andersrum sagen, das sind die typischen Sprinter, ne? also Sprintarbeiter, ne? die so schnell Sachen, Projekte voranbringen können, weil die sich auch nicht so sehr aufhalten. Ne? Diese 80-20-Regel, ich brauche 20% Aufwand für ein 80% Ergebnis. So. Ähm, Psora kann auch in relativ kurzer Zeit mit relativ wenig Aufwand wirklich auch großartige Sachen gestalten oder zustande bringen, so dieses Zu-Ende-Machen ist dann manchmal ein bisschen schwierig, also die letzten 20% dafür braucht es meist einen psychotischen Mitarbeiter, der das dann fertig macht, (lacht) die lachen dann bis zu Ende schneiden und hochladen von so einem Podcast, hat die Besucher dann überhaupt keinen Bock drauf langweilt sie meist. Also es ist auch so das Prinzip dahinter, ich mache den ganzen Tag, was mir Spaß macht, so, so wenn man einen psorischen Angestellten oder Chef hat und der hat Spaß in seiner Arbeit, dann läuft das 1A dort und dann braucht er vielleicht ein, zwei psychotische Mitarbeiter und dann floriert der Laden wirklich sehr, sehr gut, weil die Sachen, die dann vielleicht beim psorischen Achli hinten runterfallen, die werden dann aufgefangen von anderen. Was ganz schlecht ist, wenn der Psoriker mit einem tuberkularen zusammenarbeitet, vor allem noch einen tuberkularen Angestellten, das ist oft sehr, sehr schwierig, ähm, da sind psychotische Mitarbeiter, die auch zufrieden sind mit dieser angestellten Rolle, also viel, viel geeigneter. Ähm, wenn da nur psorische Leute in der Firma arbeiten, ist unter Umständen auch schwierig. Ne? Außer hat Glück und jedem gefällt was anderes, dass man das schön aufteilen kann. Ich mache am liebsten das, ich mache am liebsten das, wenn das da gut verteilt ist. Ne? Aber es fehlt dann der Ausdauersportler. Ne? Wir haben gesagt, die Psora sind eher Sprinter. Ähm, es fehlt dann der Ausdauersportler und der Ausdauersportler mit dem psychotischen Anteil, der dann das auch über lange Zeit trägt, so wir schauen uns so schon so ein bisschen hinter die Kulisse, was könnte denn da schiefgehen? bei der Besucher, ist halt, dass ihnen der lange Atem hinten raus fehlt, dass dann bis 65 oder bis Rentenalter oder bis wann sie halt dann arbeiten müssen, das dann wirklich durchzuhalten und bei einer Sache zu bleiben, Das ist dann oft eben nicht so unbedingt das Ding. So, Sora wechselt auch gern. Die machen dann immer mal wieder was anderes. Sieht man an Lebensläufen. Teilweise komplette Änderungen. Erst bin ich das, dann bin ich dies, dann mache ich was völlig anderes. Und man denkt, wie ist er denn von dem auf dem gekommen? Das haben natürlich andere Leute im Jasmin auch, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Kommen wir jetzt ein bisschen auf den passiven Teil. Ähm, Das ist alles auch psorisch und das kann unter Umständen tatsächlich auch in derselben Person stattfinden. Also nehmen wir an, ähm, wir haben jetzt gesprochen von dem, der endlich fertig ist mit der Schulzeit, endlich fertig mit seinem Abitur, endlich fertig mit dem Studium. Und jetzt hat er endlich einen Job gefunden. Ich weiß nicht, wo in der Forschung, wo er genau das machen kann, was er jetzt will. Und ähm, plötzlich kommt er in diesen Ehrgeiz, Geld, Ruhm, Macht, Verantwortung, mein Projekt, ich will den Nobelpreis kriegen damit und und dann erkennt man den eigenen, keine Ahnung, psychischen Mann, Frau, Kind, Tochter, Nachbarn, <lacht> ne? Kennt man überhaupt nicht wieder und man denkt, mein Gott, jetzt was? Die letzten zehn Jahre hat der nur rumgegammelt. Und jetzt plötzlich, was ist denn ein anderer Typ? Der zieht sich sogar anders an, plötzlich rennt er mal mit dem mit dem Anzug rum oder äh, hat er irgendwie plötzlich so eine äh, ja, ist jetzt in irgendeine neue Wohnung da gezogen und alles mega ordentlich. Vorher war das ein Gerümpel. Ne? So. Ähm, also es kann auch sein, dass das wirklich innerhalb von demselben Mensch stattfindet, wenn der hochpsychisch ist, dass der wirklich auch beide Anteile verkörpert. Es gibt aber auch die, die vor allen Dingen den einen Körper, äh, einen Teil verkörpern. Das wäre bei Arzneimitteln, die, die das kennen, wäre das so rund um Nuxvomica. Teil, Sulfurteil, die, sie, die hauptsächlich mit den positiven Teil verkörpern. Da gibt es so die, die sehr schwanken, sind, die beide Sachen ver, äh, machen können. Zum Beispiel Medorin kann das haben, beide Teile. Ne? Phosphor kann das haben, beide Teile. Calcium kann das unter Umständen haben, beide Teile. Ne? Oder ist es dann sehr nur Absorinum noch. Ähm, aber auch auf der rein phlegmatischen Ebene haben wir auch sehr viele Mittel, die nur diesen passiven Teil von der Psora machen. Also nehmen wir jetzt die Schulzeit oder was auch immer, ne, wo dann so ein Passiver ist. Dort geht es vor allen Dingen ähm, um, um zwei, drei Antriebe, die das haben. Einer ist dieser minimalistische, also möglichst wenig zu machen. Ne. Die haben dann auch eine sehr gute Eigenschaft, die dort in den Klammern irgendwo dazwischen steht, dass die sind dann auch mit wenig zufrieden. Also es braucht dann auch eben nicht so viel, das ist eben auch psorisch. Ist aber dann, wenn es im Extrem ist, also so extreme Minimalisten, die das wirklich äh, zelebrieren, das Nichts haben, ne? Das ist dann schon fast wieder sykotisch oder sogar durch, je nach Antrieb. Aber bei der Psora hat man diesen Minimalismus auch. Da ne? habe ich halt nur eine 4 gemacht äh, in der Schule. Tip-top, Hauptsache bestanden. Ne? Und ähm, das ist dann dieser minimalistische Anteil von der Psora wo sie aber auch schnell dann wirklich zufrieden sind. Wobei so ganz zufrieden sind sie natürlich dann auch immer nicht, weil dann jammern sie, ja, aber ich habe dann auch zu wenig Geld und da muss ich immer arbeiten gehen und so. Also es ist schon nicht so, dass die denn da gurumäßig in der Regel aufgehen und Gefühl haben, ja, ich verzichte auf all das. Weil das ist ja keine große äh, Eigenschaft der Absurer Verzicht. Also wir haben das minimalistische, ähm, versucht dort den leichten Weg zu machen, das hat Psora im Positiven auch, aber dort geht es um Vermeidung, ne? also der möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Anstrengung, möglichst wenig Verpflichtungen, also alles, was stresst, nervt, anstrengt, alles, was er nicht machen will, versucht er zu umgehen, hat dann Ausreden, Unzuverlässigkeiten, Vergesslichkeiten, ähm, ja, bis hin zu, dass er dann äh, lügt oder irgendwas, um das nicht machen zu müssen, ne? Es gibt da so ein schönes Buch, habe ich mal gelesen, Aufschieberitis. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel heißt. Also was ich heute kann besorgen, verschiebe ich stets auf morgen. So, also dieses chronisches Aufschieben gibt dort verschiedene Gründe. Also das kann von einer Krankheitssache sein, oder Nervenschwäche, dass sie den Druck nicht mehr machen und deshalb die Sachen vor sich her schieben und sich dann so ein Haufen vor ihnen türmt. Es kann aber auch aktiv berechnend sein sagen, ah komm, ich mache das auf den letzten Drücker. gibt sehr viele Leute, die das dann auch sagen, ja, ja ich bin der, der es auf den letzten Drücker machen muss. Irgendwie, also gefühlt alle Podcaster, die ich höre, haben dieses Thema irgendwann mal, ja, ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Ähm, äh, genau, das wäre so ein aufhybrides Thema. Ne? Dann haben wir aber auch phlegmatisch, also einfach, sagen wir mal, Faulheit, Bequemlichkeit, wie man es nennen möchte, ne? dass äh, sie... Entweder, also, entweder machen sie einfach wirklich nur, was ihnen Spaß macht und da ist halt keine Arbeit dabei. Ne? Die malen dann oder spielen Computer oder hören Musik oder lesen, ähm, was ja dann von außen als faul aussieht. Ne? Wobei die Psora eigentlich in der Regel ständig beschäftigt ist irgendwie, halt nicht mit was, was mit Arbeit zu tun hat. Ne? Also auch Schüler und Studenten, die hochpsorisch sind und dann, sag ich mal, gemütlich sind, die sind dann zwar nicht die ganze Zeit draußen irgendwo mit den Kollegen vielleicht, ne? oder außer sie haben auch sehr gemütliche Kollegen, aber die können dann auch gut den ganzen Tag am Handy auf dem Bett liegen. Und da sind sie ja nicht wirklich, dass sie nichts machen. So ist faul immer schwierig, weil sie selber sind den ganzen Tag beschäftigt, ne? fühlt sich für sie gar nicht faul an, weil sie den ganzen Tag was gemacht. Aber in in von der Arbeitsperspektive, von der Lernperspektive her, von der Schulperspektive her sind sie natürlich schon faul. Ne? Ähm, muss man immer aufpassen, weil weil die starke Faulheit mit einer Inaktivität zusammen ist ein anderes Miasma. Ne? Das kann die psychotisch sein, aber Psora ist auch in der Faulheit in der Regel nicht, nicht beschäftigt. Also sie machen immer etwas. Ne? Oder, wenn es ganz stark ist, träumen sie ja den ganzen Tag, was sie dann mal machen, wenn sie sich dann doch mal aufgerafft bekämen. Ne? Dann wüssten sie, was sie machen. Das kann auch sein, was man manchmal hört, sind so diese Philosophen, die mehr oder weniger den ganzen Tag darüber reden, was sie dann mal machen, wenn sie dann mal dann doch den Hintern hochkriegen würden, aber nie was machen. Also diese viel reden, nichts anpacken. Ja, ich mache dann auch mal einen Podcast. <lacht> und dann hört man aber nie wieder was davon. Ne? Das kann einerseits sein wegen tausend Ideen und dann ertappt man den Menschen irgendwann, hat dann einfach 50 andere Ideen umgesetzt in den Podcast. nicht. gibt aber auch die, die einfach tausend Ideen haben und nie was davon auch umsetzen. Ne? Was immer ist bei der Psora, egal ob aktiv oder passiv, Part, dieses zu Ende machen. Da haben Sie Mühe, ne? das bis zum den letzten Schritt auch noch zu gehen. Es gibt auch noch andere Themen, was man bei der Psora dann findet oder finden kann, ist Motivations- und Antriebslosigkeit, also wie das Gegenteil fast. Das liegt aber oft daran, dass sie entweder noch nicht wissen, was sie dann gern machen, dass sie wirklich gelangweilt sind von ihrem Leben oder unter Umständen auch nicht machen dürfen, was sie wollen. Das hört man manchmal so. Auch bei Konzentration frage ich immer, kann er sich nicht konzentrieren? Oder will er sich nicht konzentrieren? Wobei das beides meist unbewusst ist, wenn man jetzt von ADHS reden würde. Sondern ich meine mehr dieses, wenn er denn mal was macht, was ihm Spaß macht, wie gut kann er sich denn darauf konzentrieren? Ja, der kann stundenlang Fußball spielen und ist mega gut drin. Ne? Dann hat, haben die Kinder aus meiner Sicht eigentlich keine Konzentrationsschwäche per se. Ne? Also diese Fähigkeit, sich stundenlang auf einem Computerspiel zu konzentrieren, ne? ist ja offensichtlich da. Ne? Aber sobald sie irgendwas machen müssen, was sie nicht wollen, ne? Dann äh, ist die Psora, aber das haben auch natürlich Tuberkular, kann das hoch sein, auch syphilitisch kann das hoch sein. Äh, dann zeigen sich halt die ganzen Probleme, wenn sie dann zu etwas gezwungen werden. Psora verträgt überhaupt keinen Druck, gerade in dieser, also in keinen äh, der Phasen vertragen sie es besonders gut oder besonders lang, da gehen sie schnell dass sie darunter zusammenbrechen. Die haben auch nicht oft die besten Nerven. Also es kann auch sein, dass sie Sachen nicht durchziehen können, gar nicht, weil sie da nicht die Willenskraft haben, bis zum Ende zu gehen, sondern ihnen fährt einfach die Nervenstärke. Und ne? also sofort haben sie wieder irgendwelche Krankheiten. Also macht nur, was ihm Spaß macht, schnell gelangweilt, schnell enttäuscht auch. Ne? Es kann sein, dass eigentlich eine Karriere dann mit einer kleinen Beleidigung äh, endet, ne? weil schnell beleidigt ist, schnell enttäuscht, bei einer Beförderung einmal übergangen, dann ist sie gerade fertig. Also vielleicht nicht so destruktiv, wie es dann bei anderen Miasmen ist, aber das sind gar nicht die, die mit solchen Sachen sehr gut umgehen können, mit Enttäuschungen, mit Kritik können sie nicht gut umgehen. Und je nachdem, wenn das dann überhand nimmt, dann, dann kriegen die natürlich irgendwann auch schlechte Bewertungen. Und dann kann so eine Karriere relativ schnell enden wegen emotionalen Themen, nervlichen Themen oder dann auch, dass sie ständig krank werden. Besucher wird ja bei jeder Kleinigkeit haben sie wieder Reizhusten oder das oder dies, ne, kommen wir gleich noch zu, was die alles haben können. Und dadurch ist es dann schnell so, dass äh, sie sozusagen auch einen Karriereknick kriegen können dadurch, dass sie eben nicht, nicht also weder Ausdauerleute sind noch, noch besonders belastbar sind und auch vielleicht noch einen anderen Teil auch sehr schnell abgelenkt, ne? Dann gehen sie zum Beispiel gerade voll in dieser Weiterbildung auf und vernachlässigen deswegen das Kerngeschäft oder sie hätten sich jetzt neu verliebt und wohnen dann plötzlich im Funkloch für die, für die eigenen Kunden, ne? Also, ne? Also, das kann äh, relativ schnell eben auch kippen, aber auch dann wieder ins andere. Also, ist nicht, dass sie dann für Jahrzehnte beleidigt sind, aber wenn das immer mal wieder vorkommt, dann ist je nachdem der psychotische Chef damit auch schnell überfordert und denkt, was stimmt eigentlich mit dem nicht, ne? diese Empfindlichkeit, die wir bei der Psora ja grundlegend haben und was auf der anderen Seite aber auch dann wieder deren Gabe ist. Deshalb sind psorische Leute auf eine gewisse Art sehr gut geeignet für die eigene Selbstständigkeit. Sie haben genug Freiheit und können den ganzen Tag machen, was ihnen Spaß macht und können auch viel dann delegieren und werden zu wenig gezwungen. Dort müssen sie eigentlich immer aufpassen, dass sie nicht verzetteln, immer aufpassen, dass sie nicht in ihrem eigenen Chaos untergehen, immer aufpassen, dass sie nicht... Dann in den in den Schwächephasen das Ding an die Wand fahren ne? oder sie plötzlich drei vier fünf Sachen miteinander machen und sich völlig verausgaben und damit 40 in so einem Burnout sind. Wobei die psorischen Burnouts sind recht gut behandelbar, die brauchen eigentlich nicht viel, um sich wieder zu fangen damit. Aber äh, das ist schon nicht so, dass die bis 65 dieselbe Leistungsfähigkeit haben können. In der Regel, ne, weil weil äh, die die Nerven dann irgendwann aufgeraucht sind oder weil sie eine chronische Krankheit entwickelt haben, ne, da kommen wir gleich noch zu. Was man auch viel in der Psora hat, der Teil, wäre das ganze ängstliche, unsichere, das ist auch Teil der Psora. Also entweder unsicher im Sinne von, was soll ich machen, ich weiß nicht was, das kann beides sein, entweder ich kann mich nicht entscheiden zwischen meinen tausend Ideen oder ich bin eh für nichts geeignet, ich bin eh zu schwach, ich kann das sowieso nicht. Das wechselt zwar viel, ist nicht wie bei der Sykose, die das mit fünf einmal entschieden hat und mit 50 immer noch der Meinung sie können nichts. Oder beim Tuberkularen, wo das manipulativ eingesetzt wird, ne, um die Mama zu Weißblut zu bringen, ach, ich weiß auch nicht, ne? wo man merkt, dass es ist eigentlich dann von außen vor allen Dingen was, um die Mama an den Rand des Wahnsinns zu bringen oder den Papa zu provozieren. Oder auch die Lehrer, ne, wenn die dann sagen, ach, du kannst super aufs Gymnasium gehen, nein, nein ich bin viel zu dumm dafür, ne? wo man dann merkt, ja, also du hast lauter Sechsten geschrieben, wo ist das Problem, ne? Psora hat immer Angst, dort dann zu versagen, Ängste zu machen. Wir haben das ja in der großen Psora-Folge mal besprochen. In der Psora sind nahezu alle Ängste vorhanden, ne, in unterschiedlichen Arten. Vor allen Dingen auch Ängste, die eigentlich gar keinen Grund geben. Also Leute, die sehr gut sind in der Schule und sich trotzdem die ganze Zeit Sorgen machen, wechselt aber immer. Ne? Heute die Angst, morgen die Angst. Ne? Dann finden sie auf irgendeinen neuen Grund. Das kann auch nachher eine Ausrede sein, dass sie sagen, sie haben vor allem Angst. Genau. Also entweder, dass sie eben keinen Job finden, weil sie nicht wissen, was sie überhaupt wollen. Ne? Oder auch merken, ich will eigentlich gar nicht arbeiten, ich will nicht chillen. Ne? Machen dann irgendwelche... geht oft nach hinten los, aber die machen dann irgendwelche Sprachenaufenthalten, Au pair, äh, solche Sachen, ne? was was natürlich die überhaupt nicht vertragen, weil die dann aus den relativ bequemen Schule, wo sie mit nicht Lernen auch immer noch eine Vieh geschafft haben. Und plötzlich müssen sie da tagtäglich für irgendwie zwei Kinder zuständig sein. Oder plötzlich müssen sie dann in den Sprachaufenthalt einem fremden Ort und sind komplett überfordert mit all dem, also ist auch nicht unbedingt, das Psora das jetzt besonders gut verträgt, diesen Wechsel von daheim. Ne? Grundsätzlich gehört alles, was mangelnde Selbstvertrauen hat, aber auch übersteigerte Selbstvertrauen, je nachdem zu einem Pol dieser Psora, also überschätzen oder hochstapeln, wie auch tiefstapeln, ist beides psorisch, nur sich besonders gut einzuschätzen, das ist oft ein bisschen schwierig bei der Psora, also da die, den richtigen Mittelweg zu finden, das ist oft schwierig. Ne? Krankheitsmäßig, wenn die Psora auf der, wenn man mal guckt, was auf der Arbeit so typische Krankheiten sind, dann haben wir dort vor allen Dingen Anpassungsschwierigkeiten, also bei Jobwechsel oder Chefwechsel oder Kollegenwechsel, ist alles sehr schwierig, ähm, bis sie sich an die neue Situation angepasst haben. Auch der Wechsel von der Schule in Berufsleben, sehr schwierig vom Berufs, Ausbildung dann in den echten Job sehr schwierig. Da zeigen sich oft dann die ersten Probleme. Ist es eher Nerven, wo die Problematiken sind oder wirklich psychische Beschwerden. Die sind eigentlich in der Regel nie besonders äh, stark. Also nicht da dass sie dann zehn Jahre Depression haben. Gibt es natürlich auch, aber es ist eher selten. Die haben dann eher so Panikattacken, Angststörungen. Die aber sobald sich daran gewöhnt haben, sind die auch wieder weg. Oder, was ich auch schon gesagt habe, mit relativ wenig Therapie wird das dann auch schnell besser. Ähm, oder die oder andersrum, die Therapien helfen schnell, mach, machen schnelle Verbesserungen. Da können teilweise Ernährungsumstellungen schon helfen oder ein bisschen Supplemente von irgendeinem Vitamin. Ne? Das geht dann relativ schnell, dass sie sich wieder da beruhigen. Und sobald sie dann sich an die neue Situation gewöhnt haben, dann geht es besser. Also wenn das Kind zum Beispiel nach einem Jahr immer noch nicht gerne in den Kindergarten geht, ist es nicht psorisch. Ne? sondern dort ist dann eher eine psychotische Problematik da. Oder Sie haben dann wirklich äh, Anpassungsstörungen ähm, von, wie, von so leichten Depressionsarten oder Ängste oder dann Unruhe. Ne? Das wäre so auf der psychischen Ebene auch eben sehr empfindlich. Wenn Sie dann unter Druck kommt dann haben Sie viel Stimmungsschwankungen, schnell gereizt oder schnell weinerlich, weinen die ganze Zeit auf der Arbeit, ähm, fürchten sich, machen Angst, Fehler zu machen, blockieren dann, dann machen sie was richtig, dann haben sie einen hoch. Ne? Also wenn man auch Kinder hat, die gefühlt jeden Tag anders kommen von der von der Ausbildung ne, oder vom Job, denkt heute war super, dann sind sie mega euphorisch. Nächsten Tag war wieder alles schlimm, dann ich kündige. Ne? Da ist auch schwierig manchmal für die Begleitperson, Partner oder Eltern da denn äh, durchzusteigen, was jetzt davon wirklich ist. Ne? Aber der Hauptthema ist Empfindlichkeit. Was auch sein kann, ist, dass es sich dann psychisch nicht so sehr auswirkt, sondern sie vor allen Dingen das kann zum Beispiel auch sein, wenn sie eigentlich einen Job haben, der ihnen sehr viel Spaß macht, aber sie dort das richtige Maß nicht finden und völlig äh, zu, überborden, also zu viel machen, dass sie dann äh, ständig krank sind. Also immer wieder so akute Krankheiten haben mit Hochfieber, immer wieder Hautausschläge kriegen, allergische Reaktionen sind stark dann, oder Reizdarm, Reizmagen, äh, irgendwelche Zuckungen, Ticks, Krämpfe, ne? Ähm, solche Sachen können sich dort zeigen. Oder Spannungskopfschmerzen, Hexenschuss, immer wieder Reizhusten, ständig Halsweh. Oder Schlafstörungen, Essstörungen. Bei der Psora meistens in Form von zu viel, den ne? Kompensationsessen, Frustessen, plötzlich dann wieder Appetitmangel oder so phasenhaftes Essen. Also es gibt relativ viele, so sage ich mal, nervöse Krankheiten, die sich dann unter Umständen schon in den Entzündungszeichen oder Allergien auch manifest zeigen, also dass man sie wirklich auch nachweisen kann, aber viele auch sogenannte funktionelle idiopathische Erkrankungen, die, die medizinisch jetzt noch nicht nachzuweisen sind für den Arzt. Und da reagiert die Psora dann auch sehr gut auf kleine Impulse, deshalb ist psora sehr gut auch zu behandeln, sowieso mit der Homöopathie, aber auch mit Phytotherapie, mit Massagen, mit Entspannungsthemen, eben mit Ernährungsergänzungen. Also die reagieren auch in der Regel sehr gut auf all diese Therapien und fühlen sich schnell wieder fit, brauchen das dann aber auch immer wieder. Also alle zwei Monate sind die dann wieder mit denselben Problemen beim selben oder beim neuen Therapeuten, weil sie auch gern wechseln und was Neues ausprobieren. Gut, ich glaube, das reicht schon für eine Folge. die Kurse machen wir nicht noch, sonst wird es viel zu lang. Hoffe, das äh, hat euch einen guten ähm, Reupload. Ne, wie hat man können, ne. Update gegeben für die Besucher? Vielleicht war sogar das eine oder andere neue dabei, was ihr so noch nicht wusstet. Vielleicht ist euch auch der ein oder andere Kollege von früher oder aktueller Kollege eingefallen. Vielleicht habt ihr jemanden in der Familie, der so ist. Da kann man sich das mal gut merken. Vielleicht hier am Schluss nochmal sagen, es, gibt, es geht also weder darum da eine Bewertung drauf zu machen oder gar eine Verurteilung. Ist auch natürlich zum Teil immer ein bisschen überspitzt. Das ist ja ein Stilmittel bei der Homöopathie, damit man sich das gut merken kann. Und dort ist ganz wichtig, ähm, sehen wir als Homöopathen und als Podcast-Teilnehmer, solltet ihr das immer als individuell sehen und euren Partner nicht verurteilen, aha, du bist so psorisch. Vor allen Dingen, weil Psora der gesündeste der Miasmen ist, also wenn, wenn er absurd ist, dann eher schauen, ob ihr euch da nicht eine Scheibe von abschneiden könnt. <lacht> so. ähm, und da vor allem nicht Druck ausüben, ne? bringt gar nichts. Und das schon gar nicht als irgendwie Hebel benutzen, um denjenigen zu bewerten, zu beurteilen, oder in irgendeine Ecke zu schieben, ist überhaupt nicht die Idee. Wir haben oft auch verschiedene Anteile von dem Miasmen. Also das wirklich mehr nehmen dann nachher entweder für die Praxis oder für das, wie kann ich dann positiver damit umgehen. Da haben wir auch Folgen gemacht drüber. Ne? Ähm, wie kann ich die Psora erleichtern? Ne? Was ist dort das Ziel? Vielleicht die Folge nochmal reinhören, wenn ihr da unsicher seid. Also das eher benutzen, auch in der Praxis, die Patienten relativ zeitnah früh einzuteilen, ne? Und äh, dann dann zu schauen auch, was braucht der für eine Art von Begleitung. Ne? Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich einen hochsekotischen oder einen hochpsorischen Patienten habe. Die brauchen ja ganz, ganz andere Sachen. Nicht nur andere Arzneien und eine andere Therapiehäufigkeit und Abfolge, sondern die brauchen auch natürlich ganz eine andere Beratung, Coaching und äh, haben, haben auch ganz andere Prognosen wie ihr euch vielleicht erinnert, nach allem Jasmin werden, wenn man sie erleichtert, irgendwann psorisch. So ist das sicher der wichtigste Teil, mit sich mit dem auseinanderzusetzen, weil wenn ihr die, wenn wir, also unsere und auch die bei den Patienten, die Psora noch nicht gemeistert haben und noch nicht verstanden haben, dann werden euch auf verschiedenen Ebenen dort die Patienten auch weglaufen weil sie sich auf eine gewisse Art nicht mehr verstanden fühlen oder weil ihr auch dann als Therapeuten oder als Menschen in einer Beziehung zum Beispiel ein sehr hohe ähm, äh, Urteil auf das habt. Ne? Also ein kleines Beispiel für die Beziehung, ne? was mir eingefallen ist in der Vorbereitung. Ich hatte meine Patientin, die hat gesagt, also mein Mann, der hat sich von allem sehr gut entwickelt, aber der macht jetzt nur was, mir, was einem Spaß macht. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Mir geht es mega auf die Nerven, dass er jeden Tag was machen will, was ihm Spaß machen will. Und ich finde, das ist kein adäquates Verhalten. Wir leben ja in keinen Spaßgesellschaft. Man muss halt ab und zu auch mal was machen, was einem keinen Spaß macht. Und erst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen. Und dann ging dieses ganze psychotische Gelaber da los. Und schlussendlich hat sie sich tatsächlich von ihm auch getrennt, weil sie diese Leichtigkeit, Lockerheit und so einfach verurteilt hat. Und erst als sie selber dann mit den Konstitutionstherapie immer mehr da hingegangen ist, hat sie das dann irgendwann verstanden, dass sie sozusagen auch mit den Veränderungen nicht umgehen konnte, dass, dass er das diese Leichtigkeit geschafft hat und sie nicht. Das heißt, dort ist auch was Wichtiges, dass man auch wie seine Partner besser versteht und dann auch versteht, dass das ja ein Gewinn ist, weil er viel gesünder ist und viel näher an dem ist, wie, er, wie es ihm auch gut geht und dass es dort dann ganz andere Sachen brauche als Verurteilung, Trennung und irgendwelche Druck, sondern dort geht es mehr darum, vor allem wenn ich wenig Psora habe, immer zu schauen, kann ich dort äh, mir helfen lassen, auch in die psorische Richtung zu kommen, um dann vor meinen psychotischen, syphilitischen oder tuberkularen Erkrankungen auch viel mehr gefeit zu sein. Nicht, dass die Psora das Ende ist, dort gibt es auch viel zu arbeiten, also wollen wir das auch nicht überhöhen, dass die Psora das Beste ist, weil sie ist natürlich auch die Mutter aller Probleme. Wenn ich nicht empfindlich wäre, wäre ich auch nicht nachtragend beleidigt oder destruktiv oder was auch alles dann danach folgt. Wobei dort wichtig, die Gegenteil der Psora ist nicht Syphilis, also unempathisch zu sein, sondern mit der Empfindlichkeit eigentlich umgehen zu lernen. Und in dem Fall wäre das die Aufgabe der Frau gewesen, anstatt sich zu trennen, also wenn das jetzt das einzige Problem wäre, ne? sondern mit ihren Empfindlichkeit auf die Empfindlichkeit des Partners umgehen zu lernen. <lacht> sie darf ihn natürlich immer noch verlassen hinterher. Das ist ja kein richtig oder falsch, was es das gibt, aber einfach als äh, Anekdote, wo auch die Frau hinterher, als sie dann psorischer, lockerer, leichter, spaßvoller, gesünder geworden ist, dann gemerkt hat, ah, das hätte ich eigentlich von ihm lernen können, weil das konnte er auch schon immer. Gut, ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und ähm, ja, bleibt so Danke, <lacht> ciao.